0: BQ, Twitter, arroba Todos-Bajo Juegan. Conduce y dirige el doctor Edgardo Barreto Palma. Opinión especializada del profesor Javier Castel López. El análisis de nuestro panelista internacional Luis Portuano y la participación de grandes amigos y profesionales. Todos juegan. Siga nuestra señal de lunes a viernes 12 y 30 a 2 de la tarde. la tarde, cae la tarde, cae la tarde, conduce Jimmy Villarreal.
1: Hola, hola,
2: buenas tardes. Bienvenidos, aquí estamos, al calor de una tacita de café, compartiendo con ustedes a través de los 14.30 de su radio, en simultánea por www.radioya.co y la laconsentidaestereo.com, que también se une a la retransmisión de nuestro programa. Hoy es martes. Hoy es martes 25 de mayo, es el día 145 de este año, restando en nuestro almanaque un total de 220 días para que concluya este 2021. Un día como hoy, busquemos las efemerides, un día como hoy, un 25 de mayo del año 2020, un oficial de la policía de Minneapolis en Estados Unidos llamado Derek Chauvin, asfixió al afroamericano George Floyd hasta provocar su muerte después de tres semanas de juicio por el asesinato de Floyd en el estado de Minnesota, el ex oficial Chauvin fue declarado culpable de todos los cargos de los que fue acusado por homicidio en las imágenes que recorrieron el mundo y en las que George Floyd repetía en varias ocasiones, no puedo respirar por otro lado, el 25 de mayo es el Día Internacional de África otros otros eventos importantes, un 25 de mayo, en 1887, un incendio destruye el Teatro de la Ópera Cómica de París y mueren 80 personas. En, en 1927, el Boeing B-40, utilizado para servicios de correo, hace sus primeros vuelos en Estados Unidos. En 1940, un día como hoy, se inauguró el estadio de la bombonera del club argentino Boca Juniors en la Argentina. Vamos a ver qué otra fecha importante. En 1963, fundación de la Organización de la Unidad Africana en Addis Abeba, en Etiopía. En 1966, los Estados Unidos lanzaron el satélite Explorer 32. En 1977 se estrenó la película Star Wars Episodio 4 en los Estados Unidos. En 1983, un día como hoy, se lanza la película Star Wars Episodio 6, que se llamó El retorno del Jedi, también en los Estados Unidos. Veamos a ver quién nació un día como hoy. En 1882, Marie Dorot, actriz norteamericana, en 1903, Vinnie Burns, actriz y cantante británica. A ver quién conozco aquí. Mm. ring Hill, cantante norteamericana en el año de 1975. Todo un personaje. Hemos pasado algunas canciones de Orin Hill en este programa. Vamos a ver quién murió un 25 de mayo. Pedro Calderón de la Barca, el famoso dramaturgo español. Vamos con la frase del día. Una frase interesante. Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. Aristóteles, considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. Gran pensador, Aristóteles. Bueno, está listo todo nuestro equipo de trabajo, hoy juega Junior, entre otras cosas vamos a estar atentos al desarrollo del partido que comienza eso de las 5 y 20 de la tarde eh, para darle reportes a quienes no siguen la transmisión eh, hoy nos acompañan en el programa Jenny Ramírez, Osvaldo Zampallo, Elvis Payares, Jorge Pérez quien está en el Máster, Sergio Vargas, Chucho Alzate eh, Tito Martínez Ortiz Gardia Zaval, Alberto Marchena quien está hoy con nosotros y estará por lo menos dos veces a la semana en este programa y desde mi máster en casa Jimmy Villarreal quien les dice bienvenidos a Cae la Tarde por Radio Ya
3: Cae la Tarde
2: Cae la Tarde Cae la Tarde,
0: Cae la tarde. Radio Francia Internacional Noticias del Mundo.
1: Se escucha en el flash informativo de Radio Francia Internacional en este martes 25 de mayo con Pilar Pérez en los controles.
0: Lucía Valentín.
1: En Mali, nuevo golpe de estado del ejército que depone al presidente y al primer ministro nombrados para llevar a cabo la transición política. El hasta ahora vicepresidente, el coronel Asimi Goita, que ya dio un golpe de estado en agosto pasado, ha dicho a través de un vocero, el comandante Babasise, que toma el control del país.
4: En la constitución de un nuevo gobierno, el primer ministro estableció una lista con el acuerdo del presidente de la transición, pero sin ningún tipo de concertación con el vicepresidente Goita, que está a cargo, según la carta de la transición, de la seguridad y de la defensa del país.
1: Mensaje transmitido por la Televisión Nacional de Mali en el que también se reafirmó la celebración de elecciones generales en 2022. El canciller estadounidense Anthony Blinken aseguró que su país quiere garantizar la ayuda internacional para reconstruir la franja de Gaza que sufrió importantes daños materiales tras 11 días de enfrentamientos con Israel pero que no beneficiará, según Blinken, al gobernante movimiento islamista Hamas. Durante su primer día de gira en Oriente Medio que pretende consolidar la tregua entre Hamas e Israel, Blinken aseguró además que todavía queda mucho trabajo para restaurar la confianza entre israelíes y palestinos. Como, el mencionó,
5: como mencionó el el primer ministro, tuvimos una discusión detallada sobre las necesidades de seguridad de Israel. Continuaremos fortaleciendo todos los aspectos de nuestra asociación y eso incluye consultar de cerca con Israel, como lo hicimos hoy en las negociaciones en curso en Viena en torno a un posible regreso al acuerdo nuclear con
6: Irán.
1: Precisamente en Irán, el Consejo de Guardianes de la Constitución autorizó las candidaturas de cinco conservadores y dos reformistas para la presidencial prevista en junio. Una decisión que causó polémica por la descalificación de tres candidaturas de peso, entre ellas el expresidente Mahmoud Ahmadinejad y la de un consejero del guía supremo Ali Jamenei. Esta selección de candidatos parece allanar el camino hacia el poder del ultraconservador Ebrahim Raisi, que obtuvo un 30, 38% de los votos en 2017. Las autoridades indias evacuaron a casi dos millones de personas residentes a lo largo del Golfo de Bengala antes de la llegada del ciclón Yass, lo que va a complicar la lucha contra la pandemia de COVID-19 que hace estragos en las comunidades urbanas y rurales y ha dejado por el momento 300.000 fallecidos según cifras oficiales. Hasta aquí la información en la sintonía de Radio Francia Internacional. Síganos también en rfimundo.com
7: deportes. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a la información deportiva aquí en Caena Tarde. Iniciamos con lo que va a ser el partido entre Junior e Independiente Santa Fe. El equipo Barranquiller enfrentará en pocos minutos al Cardenal en Ambato, Ecuador. Allí oficiará de local el equipo que dirige Harold Rivera. Y esto hace parte de la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores. El equipo titular de Luis Amaranto Perea es Sebastián Viera en el arco, Fabián Biafara como lateral derecho, Gabriel Fuentes como lateral izquierdo, en la zona de centrales estará Dani Rosero y Willardita. Mientras que más adelante en la primera línea de volantes estará Larry Vázquez junto con Didier Moreno. Luego Edwin Cetré hacia la zona derecha. Fabián Zambuesa es la gran novedad, jugará también en el equipo. Y Freddy Nestrosa oficiará como el extremo por izquierda en punta. Estará Miguel Ángel Borja. Este es el equipo de Luis Amaranto Perea la... Terna arbitral para el día de hoy es Andrés Cuña, de Uruguay. Será el árbitro principal de este compromiso, Horacio Ferreiro. Será el asistente número uno, también de Uruguay. El asistente número dos, Pablo Llarena. Y el asistente número cuatro, Gustavo Tejera, también de Uruguay. No habrá VAR en el partido de esta noche en Ambato, Ecuador. También para tenerlo muy en cuenta. Paralelo a este partido, va a estar jugando River contra el equipo de Fluminense, River cumple 120 años de historia desde su nacimiento y hoy juega un partido crucial contra Fluminense a las 5.15 también de la tarde esto va a ser un duelo paralelo porque eh, son tres equipos los que están eh, disputándose la posibilidad de jugar los octavos de final de la Copa Libertadores a partir del mes de julio así que para estar muy pendientes acerca de lo que pueda llegar a ser el futuro de Junior en este torneo internacional a las 7.30 de la noche para tenerlo muy en cuenta también, América de Cali visita Cerro Porteño de Paraguay y el conjunto atlético Mineiro recibe a la Guaira de Venezuela, esto por parte del grupo donde está la América y también Sao Paulo de Brasil estará recibiendo Sporting Cristal y Racing de Argentina recibe a Rentistas pero ya en el grupo de Sao Paulo y Racing ambos equipos están en los octavos de final de la Copa con Mebol Libertadores Solamente les falta definir quién pasa de primero y quién pasa de segundo. Ya cerrando el tema de torneos con Mebol, pues mencionar el hecho de que esta noche juega también Deportes Tolima a las 7.30, pero pues el equipo Pijao ya está completamente eliminado de la fase grupo de grupos sudamericana y no tiene chances de absolutamente nada. En otras noticias, hoy se conoció que Juan Fernando Quintero ha sido desconvocado de la lista de la selección Colombia para los partidos que enfrentará el equipo que dirige Reinaldo Rueda contra la selección de Perú y la selección de Argentina, tiene problemas eh, a la hora de salir e ingresar nuevamente a China, país donde juega, debido a todos los protocolos y normas establecidas en ese país para eh, el tema del de COVID, y eso pues de alguna u otra manera afectaría su continuidad deportiva en el club y el cumplimiento de sus obligaciones laborales, según dio a conocer la Federación Colombiana de Fútbol eh, y pues lo determinó por motivos de fuerza mayor, por eso no convoca o terminan desconvocando mejor a Juan Fernando Quintero de la selección Colombia. Pues ahora a Reinaldo le tocará eh, convocar a un nuevo jugador de cara a esos dos partidos por las clasificatorias a Qatar. 2022. En otras noticias, un poco del fútbol internacional, Hansi Flick, el ex técnico del Bayern Múnich, se convierte en el nuevo entrenador de la selección alemana. Empezará después de la Eurocopa 2020 y firmará hasta el año 2024. Y llega en reemplazo de Joaquín Lowe. Otro que pues, eh, también amplía su contrato, pero en este caso es Luka Modric, quien man se mantendrá hasta el 30 de junio del año 2022. ...con el Real Madrid. Cambiamos de deporte, nos vamos del fútbol al ciclismo... ...porque Egan Bernal hoy aseguró que no va a correr el Tour de Francia... ...y que tiene pensado de alguna manera tampoco participar en los Juegos Olímpicos de Tokio... ...esto pensando en recuperarse de un problema que tiene en su espalda... y pues competir en plenitud de condiciones para lo que sería la vuelta a España. Recordemos que Egan ya ganó en su momento el Tour de Francia y en estos momentos es el líder del Giro de Italia y pues tiene en sus objetivos estar en mejores condiciones deportivas y físicas para disputar esa vuelta a España de este año. Saltamos de cera, nos vamos para el baloncesto, porque Titanes de Barranquilla ya conoce a su rival de las semifinales para la Liga Profesional de Baloncestos, Cafeteros de Armenia, será el equipo que enfrentará el quinteto barranquillero. El pues Para tenerlo muy en cuenta, es que la semifinal será una serie de cinco juegos y pasará el mejor de estos cinco, es decir, quien gane tres de cinco juegos estará pasando a la gran final, y pues Titanes está en busca de su cuarta final consecutiva, y su cuarto título consecutivo porque es el actual tricampeón del baloncesto en Colombia, y cerramos con esta gran noticia para el tenis María Camila Osorio, la tenista cucuteña, consiguió este martes su primera victoria en el Roland Garros al agenciar eh, pues un triunfo en la ronda de la clasificación de este torneo francés la jugadora colombiana quien aseguró su ingreso al top 100 del WTA, superó sin problemas en la primera ronda por 6-3-6-2 a la tenista serbia Olga Danilovic. Su próximo partido estará por confirmarse porque tiene que esperar todavía su rival para la segunda ronda del Roland Garros. Esta es toda la información deportiva. Aquí en Cada Tarde estuvo con ustedes Sergio Vargas.
0: Elvis Payares Matute
6: Barranquilla. Esta mañana la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, llegó hasta el punto de vacunación masiva ubicado en con Barranquilla de la calle 30 a recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. La mandataria realizó el paso a paso del proceso que se realiza para la aplicación, inició con el registro de datos y posteriormente recibió el biológico. Asimismo anunció que la meta antes del 30 de junio es que los nueve mil docentes de las instituciones privadas y públicas del departamento ...queden completamente vacunados... ...para así avanzar en el regreso a las aulas de clase. Atención, la mitad de los adultos de Estados Unidos... ...estarán totalmente vacunados contra el COVID-19 este martes. La mitad de los adultos de Estados Unidos... ...habrán completado su vacuna contra el COVID-19... ...en el día de hoy, informó la Casa Blanca. Más del 60% de los adultos que en total corresponden... ...a unos 160 millones de personas... ...han recibido al menos una dosis... ...de una de las tres vacunas autorizadas en el país... Tras un lento comienzo a finales de 2020, la campaña de vacunación masiva fue acelerada por la administración del presidente Joe Biden. El mandatario fijó como objetivo que el 70% de los adultos de Estados Unidos hayan recibido al menos una dosis antes de la fiesta nacional del 4 de julio, pero la campaña de vacunación se ha enlentecido a medida que busca alcanzar a los más escépticos o indiferentes. Bogotá. La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez reveló que el Estado colombiano fue citado de oficio este fin de semana por la CIDH a una audiencia el próximo 29 de junio dentro del periodo de sesiones de la Comisión. Lo hizo tras reunirse con la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, la secretaria ejecutiva María Claudia Pulido y los comisionados Estuardo Ralón, Yulisa Mantilla, Flavia Piovesán y Joel Hernández. En cuanto a la petición hecha por el Comité Nacional de Paro y varios sectores del país para que el organismo haga presencia en el país, Ramírez señaló que el gobierno colombiano invitó a la CIDH a realizar una visita de trabajo a Colombia, pero una vez se hayan entregado los informes solicitados por la propia comisión a las autoridades judiciales y a los organismos de control de Colombia y se haya surtido la audiencia convocada. Atención. Amnistía Internacional señala de alarmante postura el rechazo del gobierno a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, indicó que la negativa a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Colombia es una alarmante postura y una pérdida de voluntad política por parte del gobierno del presidente Iván Duque. La reacción de Guevara se da luego de que la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez manifestara que todas las visitas eran bien recibidas al país, sin embargo, rechazaba la solicitud del CIDH por ahora, ya que consideramos que hay que esperar a que los propios organismos de control acaben de hacer su tarea, investigar cada uno de los casos y organizar, ojalá en el curso de las próximas semanas, cualquiera de las visitas, indicó Ramírez. Barranquilla. La ciudad superó los 300.000 vacunados contra COVID-19. 112.000 con segunda dosis. Con corte al 24 de mayo, Barranquilla superó la meta de los 300 mil vacunados contra el COVID-19 y son más de 110 mil los que han recibido la segunda dosis. Así lo confirmó el secretario de Salud del Distrito de Barranquilla, Humberto Mendoza. Según el funcionario, evidentemente el brote 1 de junio y julio de 2020, el brote de diciembre y enero y el brote 3 está llevando a que la ciudad tenga el 80% de su población con anticuerpos propios de haber pasado la enfermedad. Declaró que, sin embargo, lo importante en esta inmunidad poblacional es que la vacunación alcance una cobertura muy superior a la que estamos estimando para que podamos realmente estar tranquilos. Hey,
1: yeah. hey, hey. So they tell me
2: 5 de la tarde 20 minutos continuamos en Cali la tarde a través de radio ya en simultánea por radioya.co. hoy veía las marchas eh, de la del sector eh, privado en Cali organizado por las empresas y, y por el sector eh, oficial eh, para Tratar de levantar el ánimo a la gente del común, y dentro de las entrevistas eh, que pude observar eh, en los noticieros del mediodía, en ambos canales, en Caracol y RCN, se veía la tristeza del caleño, que normalmente es una persona muy alegre, extrovertida, sobre la situación que está viviendo su ciudad, y eso me motiva a colocar el tema del día, ¿a usted qué lo entristece, en qué lo pone triste en este momento?, pues escríbanos al 319-355-5785 en nuestra cuenta de WhatsApp. Saludo a mi copiloto en el máster de radio ya, Jorge, nos regalas la temperatura y un breve reporte de cómo va el partido Junior Santa Fe.
8: Muy buenas tardes, Jimmy, cordialísimo saludo para usted y para los oyentes de Cae la Tarde. Bueno. Eh, Transcurridos cinco minutos ya del primer tiempo, Junior 0 Independiente Santa Fe 0 en el Estadio Bella Vista en Ambato, Ecuador. Último partido de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores, haciéndole energía positiva, fuerza a nuestro Junior de Barranquilla, el Tiburón de la Costa. A esta hora, mi estimado Jimmy, tenemos una temperatura en la ciudad de Barranquilla de 28 grados centígrados, cielo parcialmente nublado, por no decir mayormente nublado, en la capital del departamento del Atlántico. La humedad del 80%, la visibilidad en el Ernesto Cortizos, 9,6 kilómetros, vientos de 18 kilómetros por hora. Para las damas, el tema de la luna, la fase lunar, hoy luna llena es el tema de la fase lunar.
2: Ok, un comentario que me había guardado desde la semana anterior, este programa una vez finaliza al aire en la emisora y en la emisión de Facebook Live y en la emisión eh, por internet de RadioYa.co se convierte en podcast. ¿Qué significa? Que usted puede escucharlo en cualquiera de las plataformas de podcast en el mundo, en Spreaker, en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast, en Google Podcast. Usted puede escuchar el programa si se perdió una parte del mismo o quiere recomendárselo a alguien. Lo único que pedimos a cambio es que usted se suscriba. Dele... Eh, suscrito a la campanita de cualquiera de las aplicaciones para que no tenga que buscarlo todos los días, sino que cada vez que lo publiquemos a eso de las 6 y 15 de la tarde, ya está publicado, eh, usted recibe en su teléfono celular o en su tableta o en su computador un aviso que dice acaba de subirse un nuevo episodio de Cae la Tarde. Y compártala con sus amigos, a lo mejor hay gente que no le alcanza el tiempo para escucharnos al aire, pero de pronto a las 7 de la noche, 8 de la noche, 9 de la noche, yo acostumbro a oír podcast antes de dormir. A las 10 yo trato de desconectarme ya de todo lo que es trabajo. Me pongo un par de audífonos y oigo un par de podcasts que me encantan y me voy quedando dormido. De pronto usted coge la costumbre y escucha el programa si no tuvo tiempo de escucharlo en antena. Oh, Ahora Jimmy. cae la tarde, es un podcast disponible en todas las plataformas de podcast del mundo. Jimmy, y eh, eh, sí. también
8: si de pronto usted se quiere ver el partido. Ya tiene la opción de escucharlo más tarde. Mira, es que a mí me gusta caer la tarde, pero me voy al partido. Y más tardecito me lo escucho completico en el podcast.
2: Lo que está haciendo usted es trasladándome la audiencia que tengo a ESPN. Le voy a cobrar... No, 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 no. Simplemente
8: porque uno sabe que el corazoncito del barrio... ...tiene un radio aquí y la vista
2: allá. Ok. Eh, <risa> ya empezaron a escribirme en mi cuenta de WhatsApp, el 319-355-5785 Olga Muñoz, me entristece ver cómo mi patria Colombia se convierte más en una Venezuela, abran los ojos no, acabamos con la no acabemos con la poca democracia que queda para seguir a ilusos de izquierda Guío Hernández que nos matemos entre colombianos eso me pone muy triste, que haya niños sin poder tener los tres platos de comida, me hace llorar, son Oyentes que a esta hora opinan sobre el tema del día. 5.24. Avanzamos en Cae la Tarde.
7: Estoy una chica.
0: Cae la Tarde. Cae la Tarde. Cae la Tarde. La Voz de América. Noticias del Mundo.
9: Mientras Estados Unidos sostiene la agenda contra el cambio climático como una prioridad global, el presidente Joe Biden anunció un multimillonario presupuesto para la Agencia de Manejos de Emergencia, conocida como FEMA, esto ante los alarmantes pronósticos para la temporada de huracanes de este 2021 que comienza el próximo primero de junio. La Casa Blanca duplicó el monto destinado para atender desastres naturales este año con el monto de mil millones de dólares. Por otro lado, Texas está a punto de eliminar una de sus últimas restricciones de armas después de que los legisladores aprobaran el lunes el permitir que las personas porten armas sin una licencia, sin la verificación de antecedentes y sin la capacitación que la acompañan. La legislatura, dominada por los republicanos, aprobó la medida y se la envió al gobernador Greg Abbott, quien ha dicho que la firmará. Esto a pesar de las objeciones de los grupos policiales que dicen que pondrían en peligro al público y a la policía. En otras noticias Uber Technologies presentó el lunes un programa de viajes en colaboración con la Casa Blanca con lo que ambas partes esperan promover la vacunación contra el COVID-19 ofreciendo un descuento a clientes en Estados Unidos de hasta 25 dólares por cada uno de sus viajes de ida y vuelta a un centro de vacunación. En virtud del programa, los estadounidenses con citas para vacunarse pueden solicitar el servicio de Uber y será gratis si cuesta menos de 25 dólares. En caso de que sea más, recibirán el descuento por el mismo monto. Así lo dijo la empresa. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
0: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez con los personajes.
5: Cae la tarde y aquí los actualizamos con las noticias. La gobernación del Atlántico recibió oferta de nueve bancos por más de 600 mil millones de pesos para impulsar vías, turismo, agro, salud, vivienda, agua y saneamiento. Saludamos al secretario de Hacienda del Atlántico, Juan Camilo Jacome.
3: Sí, eh, nosotros estamos solicitando que era los eh, no, no, recursos por mil 300 millones. Que estos son para, para seis proyectos puntuales que son plan vial eh, desarrollo económico que incluye turismo y todo el tema de agro, macroproyecto de salud para todo el tema de, de infraestructura hospitalaria y puertos de salud, saneamiento básico que es para todo el tema de, de acueducto y alcantarillado, viviendas para la gente y casas multipropósito. Es importante mencionarle a los oyentes que, que los bancos, y como ustedes bien lo mencionaron, eh, recibimos ofertas por 139 mil millones de pesos, que fue 4.1 veces más de lo que necesitamos, y eso es para, para darle parte de tranquilidad a los oyentes, eh, viendo que los bancos tienen plena confianza en el departamento del Atlántico y en nuestra gobernadora del Sanovera, y estos recursos son para nuestro plan de, de digamos nuestro plan de desarrollo y para mejorar la calidad eh, debido a todos los atlanticenses. estos son recursos que no solo serán para este año son recursos para para lo que resta el 2021, 2022 y 2023
10: Gracias al secretario de Hacienda del Atlántico, Juan Camilo Jacome, precisamente el 9 de julio vence el pago del impuesto de timbre nacional que pretende recaudar 90 mil millones de pesos en el departamento del Atlántico. Y mucha atención en otro frente informativo, desde hoy Barranquilla habilita otro puesto de vacunación de la COVID en la Cruz Roja. Suleyma Rabi es la directora ejecutiva de la entidad en el departamento. Hoy la buena noticia es que en nuestra sede del barrio Recreo, en la 68 con 34 damos inicio a nuestro nuevo punto de vacunación COVID, en donde todos... Toda la población que se encuentre priorizada de acuerdo a las etapas del plan de vacunación que actualmente son la 1 la dos y la tres, pueden vacunarse allí en nuestro nuevo punto que está pues todo habilitado y dotado de acuerdo a los requerimientos del plan nacional de vacunación. Está en el punto central en donde todos pueden a, eh, acceder a él, vamos a atender de lunes a domingo eh, todos los días desde las siete y media de la mañana hasta las cinco y media de la tarde eh, y los sábados y domingos hasta las cuatro y treinta. Pues allí, dada la necesidad de contribuir con el Plan Nacional de Vacunación y lograr pues, eh, que la mayor parte de la población reciba su vacunación, por eso la Cruz Roja, el Nacional Atlántico decidió incursionar en este servicio pues también obviamente en línea con nuestra misión que va muy enfocada a todo lo que es el tema de salud. Entonces, a través de este servicio que se le ofrece a la comunidad, la Cruz Roja está también poniendo su granito de arena para hacer que más personas se puedan vacunar más rápidamente. ahí tenemos una capacidad de vacunar entre 300 y 350 personas diarias con el equipo que tenemos calificado, cumpliendo todos los estándares que se exigen a las vacunadoras en este tipo de vacunación y con un equipo, pues como ustedes siempre saben, con toda la calidad, con toda la humanidad, que caracteriza a todos los miembros de la institución.
5: Muchas gracias a Zulaima Radi, la directora ejecutiva de la Cruz Roja en el Departamento del Atlántico. Cambiemos de temas, la votación en Senado de la moción de censura al ministro de Defensa, Diego Mulano, será la próxima semana. Senador Rodrigo Lara, buenas tardes. ¿Qué prevé que suceda?
11: No sé qué decisión tome el gobierno. En todo caso, que proceda una moción de censura eh, con unas sesiones virtuales del Congreso es muy difícil. Esas sesiones virtuales, que son una vagabundería, están diseñadas para que el Congreso no funcione, para que las mociones de censura no prosperen para que el gobierno no tenga problema de quórum y para que los congresistas vagos puedan sesionar tranquilamente desde su casa, desde una vaca, si es necesario. Pues eh, el ministro simplemente se lamentó de lo que está pasando, como se puede lamentar un empresario, como se puede lamentar un ciudadano que enfrenta dificultades. El ministro parecía no un ministro, no un gobierno, diciéndole al país lo que está sucediendo, tomando acciones para evitar los bloqueos. Un ministro también, eh, francamente, muy, expresiona este gobierno, ausentes, distantes, muy displicentes del dolor y de la tragedia que han vivido millones de colombianos en esta pandemia, desempleados, empresitas o microempresas quebradas por no recibir ayuda alguna por parte de este gobierno. Es decir, la insensibilidad propia de estos gobiernos de derecha populista, porque ellos hacen populismo con el miedo para poder gobernar para unos pocos muy privilegiados.
10: Senador, en la crisis que vive el país por los paros y las pandemias, la gente cuestiona la falta de liderazgo de ustedes, los congresistas, y sostiene que los parlamentarios han pasado de agacho. ¿Usted qué cree?
11: El Congreso ha sido indigno, porque un Congreso que sesiona en una plataforma, que, que que no va a Bogotá y no se reúne allí, pues todos los sectores políticos no se reúnen en el Congreso de República no es digno. Es un congreso refugiado en sus casas. De verdad. Que le ha quedado muy mal
6: a los colombianos.
5: Hasta mañana será el paro de los trabajadores del Poder Judicial en el país. ¿Por qué protestan? Le preguntamos al directivo nacional de Azonal Judicial S.I., José Contreras.
6: Directamente el, el sector judicial está reclamando que está cursando en el Congreso de la República una reforma a la justicia. Reforma a la justicia que, como todas este, las, las que se han hundido últimamente, no consultan el querer y la conveniencia de los judiciales sino que se convierte en, en, en algo lesivo para la rama judicial en donde se eh, se burocratiza eh, los cargos de, de, de la rama judicial y, y que se respeta eh, la libertad y la independencia de la rama judicial. Entonces estamos este, tratando de que llamar la atención del Congreso de la República que ya aprobó en primeros debates esa, esa nefasta reforma a la justicia.
10: Para acá en la tarde, el informe de Osvaldo Sampallo y Jenny Ramírez.
3: Cosería, si yo fuera el dueño de tu corazón Por solo un día Si nos gana la alegría Yo por fin te besaría ¿Qué sí, pasaría?
2: 33 minutos llegó el reporte Del Ministerio de Salud Con las cifras del COVID De las últimas 24 horas Hoy hay 21.181 nuevos casos Igualito que el sábado Ayer hubo una bajada Y yo siempre he sabido la razón ¿Por qué baja los domingos? porque normalmente los fines de semana baja también eh, la captura de la información y, entre otras cosas, la toma de las muestras eh, bajan considerablemente. 459 fallecidos en el día de hoy, hay 17.183 en recuperados, y la buena noticia que tengo para hoy es que a partir de mañana se inicia la vacunación con agendamiento para población de 50 a 54 años con o sin comorbilidades, dice el ministro Fernando Ruiz, fue la primicia que soltó Alex Miranda cuando eh, nos eh, despedía su programa ahorita a las 4.55 de la tarde aquí en Radio Ya, y que estamos confirmando en este momento. Voy a las cifras de ciudades, capitales y municipios. Eh, Bogotá, 7.889. ¡Qué locura! Antioquia, 2.362. Valle, 1.343. Santander, 1.189. Cundinamarca, 907. Cesar, 678. El departamento de Boyacá, 626. El departamento del Atlántico, 547. Eh, Barranquilla bajó considerablemente. Cartagena, 358. Barranquilla, 346. Y esas cifras las aterriza Jorge que tiene el cuadrito ahí sobre el estudio de radio ya en la 43.79
8: eh, Antes de eso, Jimmy, me, por favor, escuché mal. Repítame Bogotá.
2: Ya le digo, una locura, me dejó sorprendido ¿Ah? Bogotá 7889 Tú tienes el cuadro de ayer, compara a ver Creo que eran cinco sí. mil y pico Esto es impresionante Impresionante, Siete. además que no quiero, hay UCI quiero, y Hoy quiero... reapareció Hoy reapareció la alcaldesa que Viene de convalecer de COVID-19 eh, Presentando Planes de reapertura A partir del 8 De, de junio que la ciudad vuelve a la normalidad. Yo no entiendo de qué normalidad locura, habla. Siete eh, y si Bogotá y... está abierta a las <risas> 24 horas del día, Bogotá no ha cerrado. Por eso es la cantidad de contagios que tiene sumado a la cantidad de gente que hay haciendo desastres en la calle sin tapabocas.
8: Por eso, eso es una locura decir, si con siete mil y pico ella pensando en reapertura. No, está loco. Sí, Pero señor. increíble. Ahí creo que están saliendo, empezando a salir, lo de las marchas lo de las protestas y todo eso, están empezando a salir, me parece a mí.
2: Sí, es que Bogotá no ha parado, hay protestas todos los días, hay una estación de de, de Transmilenio que tiene hasta un puesto de mando unificado y tiene un comité de resistencia y hoy y hoy sesionaron los, los concejales allí con la intención de cambiarle el nombre a la estación Es un ridículo. No, una, una locura mis hijos viven en Bogotá yo hablo todos los días con ellos y me cuentan papá, tú no te imaginas la locura que está esta ciudad en este momento esto es para esconderse
8: claro bueno, eh, los fallecidos en nuestro departamento del Atlántico en las últimas 24 horas personas que perdieron la batalla contra el COVID 24 fallecidos 12 en la ciudad de Barranquilla 4 en el municipio de Soledad Tres en Sabana Larga, tres en Malambo, dos en el municipio de Puerto Colombia. De verdad, es increíble las cosas que uno ve. ¿Ah? Siete mil y pico y pensando en reapertura. No.
2: Sí, señor, sí, señor. ¿Vio el postazo? Eh, ¿eh? ¿Vio el postazo ese? No, estaba mirando el computador, pero veo que Junior está jugando. <risa>
8: ¿De qué manera? Eh,
2: encima del equipo Santa Fe. ¿De qué Feno? manera?
8: Pero el postazo de Sebastián Viera.
2: Así Increíble. se perdió la oportunidad de meter ahí un gol. Hombre.
8: 3 sí, 21 minutos, si no estoy mal aquí. Tengo el sí, 21 34
2: selgado. dice la, mi señal en la pantalla tengo que tengo aquí. De la pantalla. Uh -huh. Tema del día. Sí, Escribe Mabel Rada al 3 19 355 57 85. Sí, responda antes de leer el comentario que me envía Mabel Rada.
8: Me entristece a mí ver la forma como esa gente que tiene bloqueadas ciudades y municipios en Colombia no permiten el paso de las misiones médicas como debería ser eso que pasó con la bebé eso me partió el alma a mí y de verdad que yo no se los perdono a ellos la verdad no lo perdono eso no dejar pasar a una atención a una bebé en Cali,
2: no no, eso es cierto, eso parte el corazón. Eh, el egoísmo, eh, me entristece el egoísmo y la falta de empatía de la gente. Solo cuando eh, pensemos en el otro podremos tomar decisiones justas y solidarias, escribe Mabel Rada a nuestra cuenta de WhatsApp. Me preguntan también que cómo es el asunto del podcast. Eh, alguien, parece Pero acá están preguntando que no hay...
8: por la canción. ¿Qué, cómo, es la, ¿Cómo se llama la canción?
2: ¿Cuál la que sonó ahorita? La Ese que está es Sebastián sonando. Yatra. ¿Usted? Ah, la, que la, está, la que está sonando. ¿Sebastián Yatra no es? Sí, señor. Sebastián My Yatra. Eso es, eh, eso es un lanzamiento de esta semana de Sebastián Yatra y lo dejamos ahí a consideración de nuestros oyentes. Incluso eh, ya puede sonar en la programación de radio ya a partir de mañana. La podemos meter en la franja de la mañana para hacer lanzamientos en la mañana. Esa canción se llama... ¿Cómo es que se llama? La Pareja del Año. Pareja del Año, sí señor, Sebastián Yatra, es un lanzamiento, ahí lo dejamos a consideración de nuestros oyentes. Le iba a explicar al oyente que no ha entendido cómo es el podcast, si algo ha variado en nuestra vida es que hoy en día los seres humanos no tenemos tiempo, y si algo no ha aprendido la radio es que... Los programas se diseñan para un horario específico, por ejemplo, este programa a las 5 de la tarde. Si usted no está a las 5 de la tarde, se lo perdió y es una tristeza porque a lo mejor usted se enganchó con el programa y hoy tuvo que hacer una diligencia médica o tuvo que hacer mercado o tuvo que llevar a su hija al médico y se pierde el programa porque pues tiene la posibilidad de escucharlo por radio o de escucharlo en su teléfono a través de la aplicación de la emisora o en la página web, pero puede estar concentrada en lo que está haciendo. Entonces, qué agradable es poder llegar y acordarse que hoy no tuvo tiempo de escuchar el programa. Ir a cualquiera de las aplicaciones de podcast, le voy a dar las más importantes del mundo, Spotify, no tiene que estar suscrito a Spotify, porque Spotify tiene un plan que es pago y un plan que es gratuito. Usted puede tener la aplicación, la baja a su teléfono y así no compre el, el, el plan pago, puede escuchar música y puede escuchar el podcast. Puede ir a Google Podcast, que viene la mayoría de las veces está en las aplicaciones que trae su teléfono celular Android o puede ir a Deezer o puede ir a iHeart e Radio o puede ir a Apple Podcast si su teléfono es un Apple eh, eh, en fin y busca cae la tarde cae la tarde en el listado de podcast y ahí escucha todos los programas ya están montados todos desde la semana anterior nosotros acabamos a las 6 de la tarde y mi equipo de trabajo a las 6 y 15 ya tiene montado el del día de hoy, con tal de que usted lo pueda escuchar tranquilamente a la hora que quiera, incluso mañana en la mañana. Yo lo que hago cuando termino el programa no quiero saber más nada de radio, pero me gusta chequear cómo estuvo el programa. Entonces normalmente cuando me estoy bañando a eso de las 6 de la mañana, lo enciendo en mi celular y lo escucho. Y repito el programa, las partes que me interesan para corregir, porque uno tiene que corregir siempre, eso es un podcast, es lo que le ganó la guerra a la televisión y lo que le ganó la guerra al cine, lo que es hoy Netflix, que usted ve la película a la hora que le da la gana, o Amazon Prime, o Disney Plus es lo mismo, entonces nosotros en Radio Ya hemos aprendido que hay que estar a la vanguardia por eso tenemos una buena aplicación por eso transmitimos por las redes sociales por eso tenemos una buena página web a pesar de que estamos en una banda que la gente a veces dice no es que ya nadie oye radio en AM sí hay gente que oye radio en AM nuestro grupo objetivo que es de 35 a 55 años todavía escuchen el AM y la gente que le gusta lo que hacemos y que es de otra generación nos oye en el celular o ahora nos comienza a oír en el podcast ¿Quedó claro Jorge? Claro que sí más
8: claro no canta un gallo
2: Ah bueno vamos al break me tomo una tacita de café sí. miro el partido y avanzamos
8: Con esa me precisamente de una chica
3: que no es mía y mi
11: www.radioya.com Radio Ya, la radio de Barranquilla
0: Ampliamos la franja informativa en Radio Ya de once y 30 a 12 y 30 del mediodía Informativo 1430 del mediodía La verdad meridiana Información de nuestra región Radio Ya, para vivir bien informado
5: Noticias Ya, 36 años. Periodismo de la región Caribe en buenas manos. A dos bandas. Unia Autónoma 94.1 FM y Radio Ya, 1430 AM. El día comienza a las 4 y 45 de la mañana con Noticias Ya.
0: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Gustavo Álvarez García Zabal, la crónica del día.
4: Aunque siempre se ha dicho que somos más nación que Estado, la vida me ha enseñado que es una premisa falsa. Somos un Estado gigantesco, gastón y tentadoramente construido para provocar la corrupción, cuando lo que necesitamos es es tener una nación orgullosa de sí misma, capaz de purgarse sus malos vicios y de limpiar los rastros que queden. No podemos entonces seguir sosteniendo un Estado que todo lo soluciona dictando leyes, que cada vez cuesta más sostenerlo y que cada vez corrompe más a quienes lo administran y a quienes con nuestros impuestos lo sostenemos. Hemos convertido a Colombia en un miserable ordeñadero de todos los que ejerzan alguna función en ese estado gigantesco. Desde el secretario del juzgado hasta el magistrado de la Corte es susceptible de recibir una propina. El policía que inventa un retén para poder recibir un pago extra actúa igual que el ciudadano que sabe que al policía se lo compra de acuerdo a la magnitud de la falta o del papel que no se tenga. El Estado es un gran aparataje que se mueve con el combustible de la corrupción. Los presidentes y ministros compran el voto de los congresistas repartiendo dávidas en el presupuesto nacional. Los contratistas son los dueños de los partidos políticos, de los congresistas, de los concejales y de los diputados. Las comisiones en cada contrato por debajo de la mesa son el sostén de la rama ejecutiva y legislativa. Los cobros por una firma en un fallo judicial, por un visto bueno, ...o por dar el cupo para un taxi... ...para ascender en los cuerpos uniformados... ...o para pasar el examen... ...o la calificación de los entrevistadores... ...suceden en toda parte... ...en los clubes de fútbol... ...en las instituciones castrenses... ...en la empresa privada... ...tanto es... ...que terminamos por llamarlo... ...eufemísticamente... ...palanca... ...cuando sabemos que toda palanca... ...se mueve con plata que no se declara ante la Dian. Sabemos y nos hacemos los vendejabones que las coimas son las que elevan los costos de los contratos y aumentan desproporcionadamente los gastos, rebajando la calidad de lo que se contrata. Las campañas políticas se financian con contratos a futuro. Cualquier contrato de obra pública o de prestación de servicios con el Estado ...lleva el cálculo de un porcentaje para pagar el soborno a una escalera de impulsadores. Borrar esa costumbre parecería imposible, pero si surgiera por estos días de crisis que soportamos... ...alguien capaz de lanzarse a la cabeza de un movimiento predicando que en Colombia se puede gobernar sin robar... ...transformaríamos este país... Y hasta lo elegiríamos presidente para intentar un cambio de verdad. Muchas gracias. Hablemos de Música
12: Un 25 de mayo del año de 1978, el famoso baterista de la banda Dahoo, Kit Moon, Toca su último show con la banda. Es el último show de Kid Moon con Dahoo, pero no es un concierto realmente. Es la grabación de una película llamada The Kids Are All Ride, que fue grabada en los Shepperton Film Studio en Inglaterra y que fue lanzada meses después de la muerte de Kid Moon. Después de esa presentación o ese toque especial junto con su banda para la grabación de la película, Kid murió semanas después. El grupo entró en una etapa de descanso y solo regresó después de mucho tiempo, eh, ya prácticamente en la década de los 80. Como dato curioso, Phil Collins se acercó a la banda siendo todavía miembro de Genesis y le sugirió al grupo la posibilidad que lo incluyeran como baterista. Así que hoy se cumple aniversario del último show de Kid Moon, uno de los grandes bateristas de la historia del rock. Y como dato adicional curioso, en la serie de The Muppets, el personaje de Animal, ese baterista loco, está inspirado en la personalidad del gran Kid Moon.
13: Indicadores económicos. Amigas y amigos, les saluda Tito Martínez Ortiz. Easyfly, aerolínea líder del mercado regional, conecta desde hace 13 años a Colombia y ahora se alista para incrementar su cobertura incluyendo en su red de destinos las ciudades de Puerto Inírida, Mitú y San José del Guaviare. Esta es una respuesta a la invitación que estos territorios han hecho a Easyfly desde entidades gubernamentales, grupos de opinión, gremios y la comunidad en general para explorar estos mercados y ofrecer en ellos un servicio aéreo que brinde conectividad en estos momentos de reactivación económica en todo el país. Los pasajeros interesados en estas nuevas rutas podrán adquirir sus tiquetes en todos los canales de venta con los que cuenta la aerolínea, call center, agencias de viajes y a través de la página web www.easyfly.com.co La ampliación de los servicios aéreos de EasyFly son muestra de su compromiso con la conectividad aérea de Colombia que se convierte en uno de los motores que impulsan el desarrollo económico en las regiones de Colombia. La aerolínea incluirá en el mes de junio otro destino de la Orinoquia colombiana, Puerto Carreño. Con esta operación EasyFly... Completa una cobertura del 90% de los departamentos de Colombia, llevando desarrollo y progreso a las regiones. Con esta primera fase de vuelos exploratorios, EasyFly quiere extender sus servicios y fortalecer la confianza que hay en el transporte aéreo como motor de progreso en todo el territorio nacional.
3: Pase contigo y cada beso que nunca paso se viste de fantasma cuando estoy dormido.
2: Cinco de la tarde, cincuenta y dos minutos. Sigue activa la cuenta de WhatsApp de nuestro programa tres diecinueve, tres cincuenta y cinco, cincuenta y siete ochenta y cinco. ¿Qué le pone triste? Ingeborg Díaz. Dice, me pone triste que el engaño socialista que impulsa a Petro le haga creer a jóvenes de escasos recursos que un gobierno suyo eh, le quitará el dinero a los poderosos para entregárselo a ellos, que esos jóvenes reciban dinero de grupos ilegales para bloquear el país y arriesgar sus vidas. Bueno, cada quien comenta, yo no censuro a nadie, simplemente los que dicen groserías no los leo. Eh, por razones obvias 5-52 como está jugando bien Junior eh? Eh, ese taquito lo sacó del de, de, hmm. de defensa de Santa Fe de, de suerte sí, o de leche señor. como decíamos cuando éramos pelados
8: está con suerte, usted lo ha dicho eh, hay que decir sí, que a esta hora el equipo River Play eh, cae en su estadio ante el Fluminense los otros dos equipos de la llave de Junior de Barranquilla dos goles por cero cae River Plate en el Monumental.
2: Lo cual es bueno para Junior, o sea que con ya un solo gol, gol Junior va pasando. Sí,
8: hasta el momento sí, pero hay que hacer goles.
2: Hay que hacerlo, hay sí. Hay que hacer los pa goles para los que partidos, pase
8: contundentemente.
2: Los partidos se, se, se ganan hasta el final. Sí, señor. Sí, y no con buenos deseos, sino metiendo goles.
8: No, y, 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 y River es un equipo copero. En cualquier uh -huh. momento puede darle la vuelta al, al marcador también. Claro,
2: claro. Es que no estamos, no estamos jugando, eh, no estamos hablando del Deportivo Tapita, estamos hablando del River de Argentina.
8: Usted sí cree, eh, siguiendo con este hilo, usted, uh -huh. ¿Usted sí cree que el próximo fin de semana se pueda volver al campeonato colombiano? Por ahí andan diciendo la de Mayor que esperan volver en el, fin, el primer fin de semana de junio a lo que es las fases finales del campeonato, yo no creo como están las cosas,
2: no creo mm, amane amanecerá y veremos como dice el ciego 5.55, avancemos que todavía hay material
11: cae la tarde
0: cae la tarde cae la tarde la voz de América noticias del
13: mundo
14: El actor Timothy Chalamet fue seleccionado para el papel principal en la película Wonka, una precuela de Charlie y la fábrica de chocolate. Chalamet interpretará una versión más joven del fabricante de dulces Willy Wonka. Chalamet fue nominado al Oscar por Call Me By Your Name y ha actuado en Beautiful Boy y Little Women. también. Es protagonista de la próxima película del quebequense Denis Villeneuve, Dune, que llega en octubre. Villeneuve es el director de Arrival, la más reciente, Blade Runner, y Polytechnique sobre la masacre en el Politécnico de Montreal. Wonka será dirigida por Paul King, conocido por su trabajo como guionista y director de las películas de Paddington, y será estrenada en 2023. Recientemente, Lady Gaga estuvo en West Hollywood, California, para recibir las llaves de la ciudad en ocasión de declararse oficialmente el 23 de mayo como el día de Born This Way. Fue también el décimo aniversario del lanzamiento del álbum Born This Way. La alcaldesa Lindsay P. Horvath dijo que a través de su música y activismo, Lady Gaga se ha convertido en un icono cultural para nuestra generación. El video de Dancing Queen de ABBA de 1976 alcanzó 500 millones de visitas en YouTube. El video fue subido al canal oficial de ABBA en YouTube en octubre de 2009. El video original fue filmado en la discoteca Alexandra de Estocolmo en 1976. Nos vamos a 1981, George Harrison debuta en la Hudson con All Those Years Ago, un tributo a John Lennon que fue asesinado en diciembre del año anterior, el tema tuvo que conformarse con el puesto número dos detrás de Betsy Davis Eyes de Kim Carnes. Ringo Starr y Polly Linda McCartney colaboraron en la elaboración del sencillo All Those Years Ago llegó al primer lugar de la cartelera adulto contemporáneo en 1981 el cuarteto de Manhattan Transfer Grammy a Mejor Grupo Vocal Pop debuta el Hot 100 con Boy From New York City y en 1981 80, Billy Joel alcanza el número uno de la Hot 100 con It's Still Rock and Roll to Me. Fue el segundo sencillo del álbum número uno de Billy Joel, Class Houses, después de You May Be Right. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, voz de América, Washington.
3: tu presencia, que nada me lastima, como lo hace tu ausencia, ¿Cómo te hago
2: entender. 5 de la tarde, 58 minutos. Eh, estos son los alquilados desde Medellín. Todo lo que hemos pasado hoy de música es música colombiana, ¿eh? Normalmente yo hago una dosis de música americana eh, en este programa eh, para salirnos de la monotonía y para traer nostalgias de la época eh, de oro, de la radio de Barranquilla, en la época de Universal Estéreo y algunas veces hago unos lanzamientos para apoyar el, 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 el programa de Armando Plata, en fin, pero hoy todo lo que he traído es nuevo y es colombiano totalmente colombiano, eso es alquilado desde Medellín. Suelo un poquito para cerrar el programa con música eh, al ritmo de gente joven. saludo a y Alexander decir, Iglesias me, Acevedo, quien está a esta hora sintonizando el programa en el Facebook Live, y a Nubia Pinilla, quien también son inmancables oyentes en las redes sociales de la programación de Radio Ya. ¿Me ibas a decir algo? Sí, eh, de
8: este tema de alquilado, que ellos han remasterizado esta versión que originalmente es una salsa. ¿Cómo te hago entender? De sí, Roberto claro. Ruena.
2: Sí, de Roberto Ruena, tiene usted toda la razón Pero son nuevos sonidos Nuevas versiones acercando A la generación joven A un ritmo que está por desaparecer Porque la salsa no vive Sino de las canciones viejas No hay intérpretes de salsa nuevos. Sí, Entonces la única forma de mantener Viva esa vena de salsa Del Caribe y de toda esa vaina En fin, es haciendo nuevos ritmos Y mezclando nuevos ritmos el O dime tú, que, ¿qué que intérprete inventó? de salsa
8: Ha grabado recientemente? No, el último que, que yo escuché, por lo menos, que intentaba sacar temas buenos de salsa, y se ha quedado, se ha quedado uh -huh. hace rato.
2: Gilberto, Gilberto Santa Rosa, acaba sí, de aparecer en el mes de febrero un álbum del Gran Combo de Puerto Rico que pasó sin pena ni gloria. Eh, el grupo Nietzsche reencauchó todas las canciones de Jairo Varela para ganarse un Grammy, pero no hizo nada nuevo. No hay nada nuevo. No hay nada, no, se nos agotó el tiempo, voy a ver el partido con calma, quiero recordarles para los que me siguen escribiendo que cómo es el asunto del podcast, podcast es un audio digitalizado de algo que se sube a la nube o que usted eh, se transmitió por radio, nosotros lo volvemos, lo envasamos. Y lo puede escuchar a la hora que quiera, a las 10 de la noche, a las 11 de la noche. Este programa termina a las 6 y a las 6 y 15 el equipo de trabajo de Red Radial, que es nuestro equipo de trabajo, eh, lo coge, lo edita, lo envasa y lo manda a todas las plataformas de podcast para que usted lo pueda escuchar y usted puede compartirlo con otros amigos, dice, mira qué bueno este programa, o mira qué malo este programa, porque hay gente que dice que el programa es malo también, yo no puedo decir que, que hay gente que nos, que nos envía flores todo el tiempo, hubiera las barbaridades que me escriben al WhatsApp, lo que pasa es que me quedo callado ¿no?
8: afortunadamente la panadería tiene domicilio para que baje esas amarguras
2: <risa> mañana regresamos a las 5 de la tarde que gane Junior sí, y Villarreal les dice, mañana esperamos hacerlo mucho mejor, feliz noche
7: cuando no sé de ti
2: al aire, la
0: nueva Radio Ya 1430 AM. Más cobertura, buen sonido y mejores contenidos. La radio de tu región. Siempre prendida a tu corazón. Radio Ya.